0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أصدقاء؟ معكم المتخرج فيصل العمر حسب ما نصت آخر معاهدة بيننا عن التعريف عن الذات طيب علشان للتوطيح عشان من البداية قاعد أسجل في القرية ففي القرية في مجموعة جدا من الله يكرمكم الحيوانات السائبة فإذا طلع أي صوت فجأة فهذا خارج عن قدرة المونتاج طيب إيش جابك هنا يعني فيصل جابني فكرة دائما كنت أسويها اللي بحكي قصتها وهي العزلة السنوية يعني أحاول أني أبتعد شوية عن المدينة عن مكتبتي الموجودة في المدينة عن الشغل اللي كنت أعيش هناك بشكل مستمر وأجي هنا لمدة عشر أو آخر اللي غالباً تكون إجازة أو أي إجازة تكون موجودة أمكث هنا لمدة عشر أيام خمس أيام مسلحاً بكتبي مسلحاً بمجموعة أشياء أحاول أني أضيع فيها الوقت وأصفي ذهني في هذه الحلقة بتكلم عن تجربة العزلة وكيف اكتشفت أنها أحياناً لا تحتاج كل هذه القروشة مثلا عين نسميها قروشة فلنبدأ طيب في البداية بوضح حاجة خطوط الحلقة كاملة أن كانت مكتوبة على آيباد ولا على قررنا بعد يشتغل فهذه الحلقة بتكون فضفضة بأتكلم فيها بأريحية أكثر طيب بدأت فكرة العزلة عندي ومعرفتها بكتاب قرأته عام 2016 لأحمد الشكيري ظاهر أنه خواطر شاب أو شيء زي كذا تكلم فيه عن العزلة أبحط اسمه في التفاصيل إذا كنت غلط في الاسم إذا ما هو شاب ممكن تلقاه في التفاصيل الكتاب هذا تكلم فيه أحمد الشكيري عن عزلته لما راح الهند وباقي أذكر التفاصيل والصور اللي هو كان حاطها فكان مثير للاعجاب بالنسبة لي إنها والله الفكرة حلوة يعني فكرة أنه واحد ينعزل بس أروح الهند <تصفيق> من وين؟ <تصفيق> من وين؟ أنا قاعد أنزل عشان أبتعد عن الدنيا المادية فأروح الهند؟ من وين نجيب فلوس الهند؟ قلت خليني أتابع حمد الشقيري في الانستغرام، ما هو الانستغرام إلا السناب شات. وما أدري من اللي ضحك عليه وقال إنه ممكن كده أرسلت أحمد الشقيري يرد عليك. وما قصر، بعد فترة بسيطة رد بستوريات يبرهن الموضوع الآدمي قاعد ينعزل في مكة. يجلس في مكة ونعزل يعني الآن آه الموضوع صار أشبه بيا طخه يا, يا مخه، يعني يا أروح الهند يا أروح مكة من وين؟ الموضوع صعب، فقفلت الموضوع نهائيا في بالي وسكرته خلاص نسيت موضوع العزل يعني، وبعدين واحد عمره سبعة عشر سنة أو ستة عشر سنة يحتاج ينعزل من أيش؟ هذا اللي كان ببالي يعني إنه إيش أسوي؟ مرت الأيام والسنوات وبدأت أقرأ بشكل مكثف يعني، آه خاصة زي المحاسبي زي الغزالي زي الدلائجة للدين الرومي غالبا يجي في في كلامهم كلمة عزلة فكنت أقراها بس أن اللي ببالي أن العزلة لازم أني أروح مكان أسافر بعيد عن أهلي أروح مكان بعيد وأنا أزل. وحتى المشاهير اللي يتكلمون عن العزلة دائماً يتكلمون أنه إن اذهب مكانا بعيد وخذ مجموعة من الكتب وابقى و... فالموضوع صار ممل وهذا غلط مني أني ما بحثت بشكل جيد عن الموضوع لعلها آخيرة لأن جات بعدين تفسير جيد لهذا الموضوع إلى 2019 تقريبا. اضطريت إني أطلع من أبها. ذيك الفترة كنت يعني أصاب بإرتفاع مبالغ فيه في ضغط الدم. يعني ضغوطات الحياة المفاجئة حقت الجامعة، ان فجأة أنت إنسان أكبر ضغوط ممكن تصيبك اللي هو اختبار كيمياء وفيزياء، وإذا جبت فيه 15 ممكن يساعدك مدرس ويعطيك اختبار تكميلي وتجيب 20. هنا لا الموضوع أصبح أكثر صعوبة، أكثر تنافسية، أكثر حدة. فبدأ ضغط الدم يرتفع عندي بدرجه مرعبه عشان تعرفون ضغط الدم الطبيعي هو 120 على 80 انا كنت اوصل 160 ف160 تعتبر كبيره يعني كنت المفروض انها مريض ضغط فلما رحت المستشفى قال لي ترى بتوصل لعمرك 25 وتودع الملاعب ما الملاعب ما الملاعب الحياة يعني الان عمري 25 تقريبا الله يعطينا طولة العمر فالحمد لله ان طلع كلامه خطا ف النسبة المرتفعة هذه أجبرتني إن أروح لشغلتي اللي في الديرة أو القرية بعض اللي دير ديرة بعض اللي قرية أخبرت عائلتي إني أنا رايح لوحدي هو راس مال أسبوع ما يعرفون عن موضوع الضغط لأن لو عرفوا ممكن يصير فيه شوية خوف. وأنا في طريقي جت رسالة من البنك إن ترى المكافأة نزلت طق طيب ببالي فكرة إن ليش ما أجي اشتري الاغراض كاملة اللي هي حقت السوق اللي نحتاجها احتاجها وامكث في البيت اطول فترة ممكن وما اطلع السوق، يعني ابقى هنا والعب بلاي ستيشن واكتب قصص واكتب يعني مقالات والعب بلاي ستيشن قلتها مرتين واضح انه كان شاغل شغلي شاغل شغل وقتها واقرا كتب. خدت معي الكتاب الباحث عن الحقيقة، خدت معي كتب الغازي قصيبي، خدت معي مجموعة جميلة والله باقي اذكرها. وبكيت مدة اسبوع كامل سبعة ايام بالضبط ضبط بالتمام والكمال لوحدي ما اشوف احد اقرا العب اكل من اكل كان بسيط جدا يعني ما كنت اكثر ما في اي شيء يعني يذكر بس هذا الروتين اللي كنت اسويه اقوم من صلاه الفجر واقرا وخلاص بس ما اشوف احد خلصت شغلتي راجع لابها وقفت على الطريق لية مركز صحي قلت خلني اقص الضغط عنده واحد من اغرب المراكز الصحيه اللي شفتها في حياتي الان مسكر قصه الضغط عندهم قال لي ضغطك تمام 120 على 80 بالملي، أنتوا لاحظوا ان الطبيعي جدا. أول مرة أسمعها من ست شهور يمكن، 120 على 8 هذه ما أسمعها إلا في النصيحة اللي يجب أن تكون 120 على 80. رجعت أبها وبديت أفكر هل بقائي لمدة أسبوع هذا هو سبب التغيير هذا كاملاً؟ هل أنا تغيرت بالدرجة الحسنة هذه بسبب هذا الأسبوع؟ يعني صحتي تعدلت ونقصت 2 كيلو وخلصت ما أدري كم كتاب ولعبت ما أدري كم لعبة في أسبوع واحد لوحدي هل إن سبب إن ارتفاع الضغط والانضغاط اللي أنا كنت مار فيه هو في إني موجود في مدينة؟ هذه الفكرة كانت في بالي بس قلت دام موضوع رجع شحنني بطريقة إيجابية خلني أمارس حياتي طبيعية وأصير أرجع أسبوع من كل فترة في ابها جاني ترم كورونا جاني سنة كنت كورونا ما أقدر أطلع ما أقدر أنا عزل عن العالم وأحتاجها. بدأت أحس كأن الموضوع صار إدمان لازم إني أنا أحتاج إني أطلع وأعيش لوحدي لمدة أسبوع. بدأت أبحث عن الموضوع لقيت أن أن القيام في الليل قيام المؤمن في الليل هو العزلة الحقيقية للمؤمن وأن فيها من الشحن للإنسان ذاتيا أكبر بكثير من اللي هو كان متخيل بديت أقرأ عن قيام الليل بشكل أكبر قيام الليل يعني ما كنت أقوم الليل يعني الواحد يصلي الفجر ويحس أنه يعني. أحياناً يعني وده يصلي باستمرار على وقت المناسب أحياناً الدوام يجي متأخر في صير موضوع مربك ما بالك أن مسألة أني أقوم الثلاث الأخير من الليل يعني قبل صلاة الفجر بساعتين يعني يمكن وأصليها وأقرأ قرآن طيب وش ممكن يجيني أنا وش الفائدة اللي ممكن أجنيها من هذا الشيء ولأني أبغى أجرب جربت قررت أني أصير مدة شهر كامل أصلي قيام الليل مهما يصير مهما يكون لازم أني أنام بدري الساعة ثمانية واصحى تقريبا الساعه 2 الفجر وخلاص من الساعه 2 للساعه 5 انا متفرغ لنفسي معي ثلاث ساعات الثلاث ساعات هذه انا بصلي فيها 11 ركعه بقرا فيها جزئين وبقرا كتاب او اكتب قصه او اسوي اي شيء انا حر في هذه الثلاث ساعات لا اهلك في البيت صاحين لا الناس الموجودين في التايم لاين صاحين الا اللي يقعد يصور ايده ويدخن وحاط طلم الدحه هذول حاله نادره يعني من المجتمع <تصفيق> هذولا دعين تلقاهم <تصفيق> بعد منتصف الليل هذولا تلقاهم مضيمين محازين هذولا مساكين خلاص بس أنت اللي صاحي يعني في هذا الوقت وخلاص أنت هذا النهج مدة شهر أنا قبل هذه العادة أني أضيفها في حياتي ما ما هو أنا قبلها وأقدر أجزم بهذا الشيء شعور مختلف شعور مختلف شعور جميل شعور جميل أنت تشعر بقمة الراحة يعني اللي ظهر اللي بعد هذه الفترة صار عندي شخصية ثانية الشخصية الثانية هي أشد وعياً من الشخصية الأولى بحيث أن بعد الصلاة بعد ما أجلس مع نفسي وأصلي 11 ركعة بهدوء وسكينة وأقرأ في 11 ركعة هذه جزئين أمسك المصحف معي بحثت الحكم وطلع الحمد لله أنه في النافلة يجوز أنك تمسك المصحف وتقرأ منه وأخلص جزئين في كل 11 ركعة واجلس وابدا افكر فيصل انت خايف من الاختبار اليوم؟ اي والله اني خايف طيب ليش ليش خايف يا ولدي؟ ايش <تسقل يخوفك> اللي والله انا اشعر اني بحمل الماده تشعر انك تحمل الماده انت هذا وقت فضيل وقت استجابه الدعاء ووقت عظيم وجالس انت تصلي وصليت 11 ركعه وصليت ركعتين أصلي قرات جزئين وجالس بشكل طبيعي كيف تحس بالخوف هذا؟ والله ما يعني ما احس بالخوف نهائي على طول يتبدد الخوف ما احس بالخوف نهائيا لا تحس يا فيصل بالخوف نهائيا انت انسان طبيعي جدا ذاكرت بطريقه جميله اروح الاختبار اروح الاختبار اضحك كان الموجودين اغلب اغلب زملائي ممكن يسمعون هذه الحلقه يسالوني انه كيف 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 اختبار نهائي وانت تضحك كيف هنا سؤال يطرح نفسه اختبار ماده صعبه وعادي جدا اضحك ولا أرسلهم الصباح ميمز وعادي جدا انا سعيد جدا ما اشعر باي خوف ولا اذكر ان بعد ما انتهجت هذا النهج في حياتي والله ما اذكر اني رحت اختبار خايف والله مستحيل. ما أذكر نهائياً. ما عد صرت أخاف. هذه ما هي دعوة لنبذ الخوف، لا هو في خوف طبيعي وفي خوف مختلق من قبل الإنسان ليجاري أمور الحياة. فالخوف الذي يصيب الإنسان على الاختبارات هو خوف محاولة مجاراة. هذا الخوف أحياناً ينفع وأحياناً يضر، والغالبية أنه ضار. فحينما نزع من قلبي نزعاً بدأت أستمتع. استمتع روح الاختبار اشعر سعيد انا مستحيل احمل هذه الماده وحتى لو ما اديت في الاختبار انا اعرف اني بصلي ركعتين وبادعي وبانجح فيه صار عندي ايمان قاطع بقدره الدعاء صرت اشوف الدعاء انه هو المنقذ لحياتي ما هو منقذ انا انسان وش تب يعني ايش اختبارك صعب انا بدعي اخر الليل وبنجح صارت هذه الفكره في راسي صارت في عقلي لأنه أنت صرت مرتبط روحياً بموضوع 11 ركعه وجزئين وقيام الليل كاملاً والتفكر في نفسك وفي روحك وفي الأشياء اللي حولك ووصلت مرحلة سكينة يعني درجة الأشياء اللي تخوف غيرك لا ما تخوفك لأنه صار فيك تعقل صرت تقدر تكبح جماح نفسك وتقدر تفهم الأمور حولك في نهاية السنة قدرت أني أرجع لعشرة أواخر في القرية وأقدر أصلي باستمرارية يعني في في القريه بأريحيه ونفس العزله اللي كانت موجوده لكنها فقدت شوي من قيمتها لان خلاص انت اكتشفت انك ما انت حاجة اسبوع وتقعد تاخذ معك أه تونك انك بسه طحينيه و... وشاهي لا أنت تقدر تقدر تسويها في بيتك تقدر تسويها في البيت تقدر تسويها في اي مكان السنه اللي بعدها ما عدت صرت احتاج اني اقعد هنا اسبوع كامل ابدا انا صرت استمتع بقيام الليل واكتشفت فيه اشياء عظيمه لان الفتره هذه اللي انت لوحدك تشعر برغبه عظيمه جدا بانك تفهم الحياه من حولك يعني فهمت كل شيء حتى العزله بعدين اللي 2019 اللي بعدها يعني اللي لحقوهم بالسنوات اللي بعدها صرت لازم اطلع بفائده مختلفه ومن الفوائد المختلفه اللي اكتشفتها ان الناس بالغوا في سالفه اللي اغلق هاتفك الذكي لتشعر بالعالم وصيام الدوبامين ومدري ايش انا عندي حاجه بس بسيطه باقولها ان قيام الليل بشكل مستمر ومحاكاة الإنسان لنفسه بشكل أكبر تجعل منك صاحب القرار المحكم لذاتك، وهذا الأمر ينعكس على استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، بحيث إنه عادي أنا بستخدم تويتر في عزلتي، أنا مسيطر على نفسي، أنا ما بيزعلني تغريدة ولا بيزعلني مثلا فيديو ولا بيزعلني شيء، ليه؟ ليه أقطع تواصلي مع الناس؟ هم أشخاص موجودين على وجه الدنيا، ليش لازم إني أقول اه تويتر أوف وسامحوني برجع بعد أسبوع؟ ليه؟, ليه لازم اقطعاتي بتابعه معي عقلي أنا أقدر أسيطر عليه صار عندي قدرة وإيمان جازم إن عقلي شيء من ممتلكاتي شيء أقدر أسيطر عليه هو المحكم الأغلب الأشياء في دامك تسيطر على المحكم كنا خلنا نتخيلها أنك تؤسس دولة والدولة هذه تحتاج دستور الدستور أنت اللي تسويه إذا سويت الدستور والقانون صح تمشي الحياة خلاص تصير ماشية صح منضبطة فأنت إذا أسست عقلك صح خلاص تمشي تمشي الدنيا معك بطريقة جميلة جدا ومرتاح لأنك يوم تحكم المواضيع لعقلك اللي أنت برمجته بطريقة صاحية وبطريقة ممتازة يبدأ يعطيك قرارات صائبة يعني أنا علمت أنه إذا مثلا أحد سبني أو شيء خلاص أضحك في البداية وحاول أنك تسحب الموضوع لمنطقة ثانية وتحاول أنك يعني تبرمج الموضوع بطريقة مختلفة صار إذا أحد نرفزني أو أحد عصبني ما أنفعل زي أول لأنه خلاص أنت بدأت التحكم في عقلك عقلك هذا اللي خليته يقدر يصلي 11 ركعه ويقرأ جزئين ويقعد ساعة ونص واقف كل يوم وبعد الساعة ونص ساعة ونص يقعد جالس يقرأ كتاب آخر أو يقعد يتفكر هذا العقل باستطاعته أن يتحكم في تفاصيل أخرى في الحياة فحتى المصائب لما تصير تصيبني صرت أني أقدر أسيطر عليها لأن قيام الليل فادك أنا ما ادري كيف ممكن أربط الموضوع دينياً لكن اقدر اربط لكم اربط لكم عقليا ان الموضوع مفيد قيام الليل مفيد والتفكر في حالك في نفسك ومحاسبه النفس في حلقه ايضا بودكاست سويعات الاصيل ترى تكلمت فيها عن كتاب المحاسبه ومحاسبه النفس فادتني بعدين في موضوع العزله. فقدر المستطاع انك تقوم الليل هو العزله اللي موجوده عندك اللي باستطاعتك انك تسويها وافضل مليون مره من من سالفه انك تروح دوله لوحدك وميديتيشن وديتوكس وما ادري ايش يقولون بصدقني ان كل اللي قاعدين يقولونه يفيدهم ممكن لكن انت تقدر تسوي شيء يفيدك وانت قاعد في بيتك للاسف ان موضوع العزله اخذ منحنى اخر زي زي مواضيع كثيره قاعده تروح مجال اخر وانه لا ما تسويها الا بآلية لا 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 ارجوكم لا تخربون الاشياء الممتعه في الحياه العزله موجوده عند الانسان يوميا يقدر ينعزل بقيام الليل انا اقدر اقوله ويقدر ينعزل عن صخب العالم بالصلاه في المسجد هذه من الاشياء الم... يعني حتى بديهي ما اقدر اقولها لانه أنا كفيصل أجزم أن اللي يصلي بالمسجد بشكل مستمر عنده سكينة مختلفة عن اللي ما يصلي بشكل مستمر. يا أخي بعد صلاة الفجر المشي لها ثم تقعد في المسجد وتقرأ جزء من القرآن ثم تطلع فيها راحة ترى ما هي في أي شيء في الدنيا وأنا أقدر أقوله. أنا درست الأدوية النفسية كلها وعرفتها وأقدر أراها أن هذه من أفضل العلاجات النفسية للروح. فهذه الفكرة اللي استنتجتها من هذا هذه العزلة اللي موجودة لسنة 20 23 أن العزلة الموجودة بغرف نومنا لقيامنا ليلنا وقراءتنا القرآن وقراءة الكتب والتفكر في حالنا أفضل من مرة من تلك التي تجبرنا على أن نتنقل من مكان إلى آخر. هذه الفكرة اللي أردت أني أقولها لأني لما تكلمت عن العزلة في الانستجرام جاني ناس كثير إن ما نقدر نطلع ما نقدر نسوي شيء، لا تقدر في غرفتك بسجادتك خل ممكن أطلب طلب غريب شوي بس خل عندك زي المكان الخاص في غرفتك الزاوية خلها مثلاً حط فيها سجادة حط فيها قارئ مصحف حط فيها مكتبتك خلها مكان غير متشابه مش مش مع الغرفة وبتصير لما تروح تحس انك منعزل عن الغرفة هذا الشيء أنا سويته فادني جداً فأتمنى ان هذه النصيحة تكون فادتكم وان تكون هذه التجربة البسيطة نقلتها بإذن الله بشكل مبسط وإن تنعزلون بشكل مستمر، وإن قيام الليل ما توقفونه، لأنه بيعطيكم شعور إن عندكم سيطرة على نفسكم، وإن عندكم قدرة على تغيير الأقدار، الدعاء يغير الأقدار، فإنك عندك قدرة، أنت 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 بنفسك تحس إنك تقدر تغير الشيء اللي قدامك، ليه؟ لأنك تقدر تدعي، ويصير طبع فيك، وأنت تتكلم مع الناس تدعي بدون ما تحس، لا إن شاء الله إنها كذا، لا إن شاء الله إنها بتسوي كذا، يا رب، يا حي يا قيوم، بدون ما تحس، هي تصير على لسانك، بفضل القيام والدعاء. يسر الله اموركم ووفقكم لما يحب ويرضى. آه هذه الحلقه الاخيره في رمضان، باذن الله بعد رمضان نرجع للغزاره الانتاجية متحمس جدا اطلعكم لكم قصه. محتار بين كوميديه وحزينه، شكلي بعطيكم الحزينه عشان اخرب بيتكم لا لا باذن الله عيد سعيد وكل عام وانتم بخير والى اللقاء يا اصدقاء.